0: Aí agora a gente entra na nossa interpretação, que é observar a parábola em si. Então vamos lá, vamos ler a parábola e conforme a leitura da parábola, eu faço algumas observações que são importantes para a gente entender o o que eu estou tentando ensinar. Então, a partir do versículo 9, lembrando que a gente está olhando a parábola em Lucas... Se você olhar essa parábola em Mateus ou em Marcos, você vai ver alguns detalhes diferentes, tá? alguns pequenos detalhes. E tem um detalhe que eu vou puxar da parábola de Marcos, que ajuda aqui a gente na, no entendimento da forma como eu estou lendo a parábola. Então vamos lá, essa é a história da graça e misericórdia e justiça de Deus. Tá? Tenha isso em mente, então vamos começar a ler a parábola. A seguir, Jesus passou a contar ao povo esta parábola, então note que Jesus está contando ao povo, então é é como assim, a cena é o seguinte, chegou esse pessoal que quer matar Jesus, fez uma pergunta para ele, ele jogou a pergunta de volta, o pessoal não respondeu, Jesus vira de costas para ele e começa a falar com o povo, então agora Jesus vai discursar ao povo, tá? Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para uns lavradores e ausentou-se do país por um longo tempo. Isso era absolutamente comum naquela época, isso acontecia muito, uma pessoa ter terras em vários lugares e ela sair e deixar essa terra arrendada com alguém. Mas, atenção para a palavra que talvez esteja na sua Bíblia, «arrendou-a para uns lavradores». Essa palavra pode ser traduzida também por «alugou para alguns lavradores». Mas, não importa a forma como ela é traduzida, a ideia é que ele entregou a posse da terra para alguém e espera obter algum lucro com isso. Não é uma bondade apenas. Mas, entre vários lavradores, ele escolheu esses. Só que esse arrendou significa o seguinte, olha, eu espero colher um valor mínimo da safra. O que passar disso é de vocês. Então, tem um compartilhar. Isso se faz até hoje. Até hoje existem pessoas que arrendam o seu negócio... Então, assim, eu espero um determinado lucro, eu espero um determinado valor. Daqui para cima, o que fizer é seu. Se vocês trabalharem bem, vocês vão ganhar mais. Se vocês trabalharem pouco, vocês vão ganhar menos. Mas o mínimo que se espera é isso aqui. Menos do que isso é inaceitável. Tá? Então, esse é o, é o contrato deste homem com os seus seus arrendatários, onde é que entra a graça? A graça entra porque o homem está compartilhando do seu lucro com aquelas pessoas, isso é graça, eles não merecem nada, mas ele entrega para aquelas pessoas, não entrega para outros, é para esses, e ele compartilha do seu com eles, eu espero lucro, mas vocês também, também terão lucro. Vocês não tendem, esses arrendadores, esse pessoal que aluga, que arrenda, eles não têm recursos suficientes para comprar a terra ou as ferramentas. Eles não têm como investir e fazer uma terra produtiva. Então, eles dependem daquilo que nós chamaríamos hoje de um investidor. Então, estou fazendo essa comparação, mas o que está claro... Para aquelas pessoas é o seguinte Esse esse pessoal que arrendou, que alugou Eles foram beneficiados com alguma coisa que eles não têm condições de fazer Porque o o texto começa falando que um homem plantou Ele já entregou algo produtivo Ele já entregou alguma coisa em produção Se você for olhar A gente vai olhar depois um outro texto que vai ver que assim, a a terra estava muito bem preparada para que aqueles homens pudessem pudessem trabalhar. Então isso é a graça, aqui entra a ideia da graça. Mas vamos lá, versículo 10. No devido tempo, ou seja, no tempo da colheita, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem o fruto da vinha, ou seja, aquilo que era dele. Mas os lavradores, depois de espancá-lo, despacharam de mãos vazias. É... Peraí, peraí. Isso, isso. Vamos lá. Despacharam de mãos vazias. Em vista disso, enviou-lhes outro servo mas também a este espancaram e depois de insultá-lo despacharam de mãos vazias mandou ainda um terceiro também a este depois de feri-lo expulsaram se você ler o relato de a parábola em Marcos ao invés de feri-lo você vai ler, ele foi assassinado. Marcos 12, 5, ele foi assassinado. Então, a Marcos é um pouco mais detalhista e também um pouco mais é, agressivo no seu relato, dizendo que, olha, eles foram espancados e mortos. Mas, de qualquer forma, ele foi humilhado. Qual seria a reação normal normal de qualquer homem naquela época. Seria contratar mercenários, ou se ele fosse muito, muito rico, o seu exército pessoal, os seus capangas pessoais, mandar matar todo mundo que estava lá. Vamos acabar com essa brincadeira. Eles me devem. Eu tenho um contrato com eles. Então, era reunir a força e ir até lá e... e E resolveu o negócio na força. Por exemplo, uma história paralela a essa, se você ler Gênesis 33, você vai ver que Jacó, quando se encontra com seu irmão Esaú, Esaú aparece com 400 homens armados para se encontrar com Jacó. Ele não sabia muito bem a intenção do irmão, e aí ele ele tem um exército, não sabemos se é dele ou se é contratado, mas se ele vai com 400 homens, com uma turma grande, todos armados para se encontrar com o irmão, que já tinha prejudicado ele no passado. Então, o que se espera deste dono da vinha não é menos do que isso. Que ele arrume um pessoal fortemente armado, vai lá e resolve essa parada. Imagina, ele foi envergonhado três vezes, não, não é possível um negócio desse Mas, aí vem o versículo 13 Então o dono da vinha disse Que farei Aí eu, eu fico imaginando Jesus contando assim E aí Jesus tá a multidão tá ali já Com raiva desses cabra E aí Jesus fala assim O dono da vinha parou e falou O que, que eu farei? E eu fico imaginando Jesus dando uma pausa E o pessoal falando assim Não, tem que ir lá, tem que matar esses caras Tem que arrancar na força Não, vai lá, agora é a hora de você tomar o poder E aí talvez, nessa cena em que Jesus está tomando o poder Talvez o pessoal esteja pensando assim Ah, é isso que Jesus veio fazer Tomar força o negócio aqui É isso, é, é a revolução e aí o versículo 13 ainda fala assim, que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Quando você lê a palavra respeitem, você pode trocar por talvez se envergonhem, talvez eles se arrependam, talvez eles percebam o que estavam fazendo e mudem de direção, Jesus ele não propõe a força, Jesus ele propõe a a paz e aqui entra a misericórdia porque eles merecem um castigo, mas ao invés do castigo recebido, Jesus oferece, aliás o dono da vinha oferece a paz. Assim, o que, que ele quer desses homens maus? Ele quer que se envergonhem. Só isso. Tá bom. Ele não vai cobrar nada a mais por isso. Ele não vai reivindicar a, a humilhação dos servos que foram anterior. Ele só quer uma coisa. Que vocês fiquem envergonhados e arrependidos. Ao invés de escolher a força ele escolhe a fraqueza, e aí o texto continua, mas quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si, este é o herdeiro, vamos matá-lo para que a herança seja nossa, quando você lê a palavra herança, você pode pensar numa numa ideia moderna, hoje, do chamado uso capião. uso capião, para quem não sabe, é quando você tem uma propriedade, você ocupa uma propriedade que ela não é sua, e aí você fica nela por algum tempo, e aí você entra na justiça dizendo assim, olha, essa casa não tem um dono, mas eu estou cuidando dela, eu estou tratando dela portanto, eu quero me tornar dono dela. E aí, a, a justiça decide, lá fala, não, realmente, você está aqui há tantos anos, é sua, pronto, acabou, agora você tem a propriedade, não apenas o direito, mas a propriedade. Então, quando eles falam a herança, eles pensaram o seguinte, se a gente matar o filho também, esse homem não volta aqui nunca mais, e a propriedade é nossa. Aí a gente passa de aluguel para propriedade a gente deixa de ser trabalhador e passa a ser o dono e aí a, o texto continua falando que o seguinte versículo, versículo 15 lançando-o fora da vinha o mataram Por que, que eles lançaram fora da vinha porque se houvesse um morto no meio das uvas, toda a plantação estava perdida, porque para o judeu ela estaria amaldiçoada. Então, eles, Jesus ele tem o um cuidado de dizer assim, olha, esse pessoal não é bobo, eles conhecem a lei de Deus, eles conhecem a, 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 toda a palavra de Deus. Então, como eles estão visando o lucro total, eles não estão agindo de uma forma irracional, não é apenas é, a emoção agindo O que eles estão fazendo é claramente pensado Vamos pegar aqui, vamos levar para lá Vamos preservar o nosso lucro e vai ficar tudo certo ah, versículo, versículo 15 continua Que lhes fará, pois, o dono da vinha Aqui eu imagino Jesus fazendo uma segunda pausa então, o que fará o dono da vinha? E o pessoal pensa, pô, ele já teve, já teve graça, não resolveu. Ele foi misericordioso, não resolveu. Ah, Jesus, agora agora é hora de ser justo. Aí Jesus fala, sim, agora é hora de ser justo. Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Agora, ninguém pode dizer que este dono, ele não é uma pessoa nobre, porque ele exerceu a sua paciência até o final. Ele fez tudo o que ele podia, mas agora é hora de justiça. Não dá para ficar levando isso por todo o tempo. É interessante a reação no versículo 16, ao ouvir isso, disseram, mas é, esse disseram entenda que são os escribas, fariseus, os principais sacerdotes, dizendo assim: que tal não aconteça? Eles estão entendendo exatamente a quem Jesus se refere, tá? Porque só assim, que tal não aconteça? Mas Jesus com olhar fixo neles disse, que quer dizer então que está escrito, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular, todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas, os principais sacerdotes, procuravam prender Jesus. Agora vem um detalhe importante. Porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Eu sempre digo, e aqui está a prova textual do que eu sempre digo, que Jesus, quando conta uma parábola, quem está ouvindo entende perfeitamente quem são os personagens, quais são os símbolos, qual é a ideia. O pessoal entendeu perfeitamente que os lavradores maus, os maus empregados, eram eles. Então, Jesus está contando contra eles, porque eles é que tinham tomado posse da propriedade de Deus que era o templo e que Deus esperava colher bons frutos daquele lugar, mas não estava recebendo nada, que ele já havia mandado os seus empregados para cuidar do templo, mas aqueles arrendatários, aquele pessoal que alugou, não quis saber e que agora... O próprio filho do dono, que é Jesus, estava ali para tentar resolver a parada e eles estavam tentando matar o filho do dono. Então aqui, quem são os personagens nessa parábola? O dono da vinha, que é Deus. Os lavradores maus, que são os escribas, sacerdotes, fariseus. A vinha é o próprio templo. E o filho do dono é o filho do dono mesmo, é, se aí está fácil, esse é Jesus tá? Então toda a cena está posta e todo mundo entendeu, todo mundo entendeu Então Jesus está anunciando aqui que a justiça de Deus virá sobre aqueles homens E como eles não queriam que aquilo acontecesse, eles ficaram, eles ficaram pensando Tem um jeito fácil da gente resolver isso que é matar Jesus, para que Jesus pare de ensinar essas coisas, mas ao pensar isso, eles estão exatamente cumprindo a profecia de Jesus, que é que o filho do homem, vai, que o filho do, do nobre vai ser morto, então assim, está tudo dando certo de acordo, com o, de acordo com o plano de Jesus, a gente sabe que uns dias depois, Jesus ele sai do templo, ele não toma o poder do templo, ele sai, ele é preso, ele é morto. É assim que continua a história e se cumpre aqui o que ele, o que ele falou.